0: 大家好，欢迎收听小东讲故事，我是小东。秦始皇是中国历史上第一个统一王朝秦朝的开国皇帝，关于他的传奇故事在民间流传的甚为广泛。在传说中，他既是一位雄才大略、功盖寰宇、堪称中华民族骄傲的帝王，另一面却又专横暴虐、嗜杀。为了维持秦帝国的江山永固，秦始皇帝做出了种种至今在世界上仍让人叹为观止的壮举。十二金人的铸造便是其中的一个。虽然没有修建万里长城、建造阿房宫和铸造秦皇陵那么功成浩大，却也在历史上留下了让人难以解释的千古之谜。回到现场。寻找真相，小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。更多精彩，请关注同名微信公众号“小东讲故事”。秦始皇铸造十二金人的目的，在民间野史中流传着诸多的传说。有一个版本是这样描述的：秦国灭六国之后，嬴政创立了皇帝的尊号。自称始皇帝，但由于吕不韦曾经专权的阴影和辛辛苦苦征战得来的皇位不易，为了实现自己当初宣布子孙称二世、三世以至万世，代代承袭的宏伟愿望，他坐稳帝位之后，始终在忧虑和思考着如何确保长治久安，是江山流传之万世的问题。他认为要坐稳天下。必须要解决的一个问题，就是收缴和销毁流散在民间的各种兵器，只有这样，才能防止别人使用武力夺权。于是，他总是在寻找一个合理的借口来收缴民间的兵器。机会终于来了，一天，在大臣们的陪同下，秦始皇观看舞灯笼和各种杂耍表演，正看得高兴的时候。忽见一对杀气腾腾、手里拿着刀剑等兵器的武士上场表演战舞。秦始皇观赏之余，又触动了自己长久以来的心病。这时候，恰巧探子来报，说临洮一个山民在当地见到12个巨人，且传唱着一道童谣：“渠渠一显于金，百邪辟，百瑞生。”秦始皇听后。容颜大悦呀、啊，于是他假托征兆，说是顺应天意，下令收缴民间兵器，集中到都城咸阳铸成十二金人。实际上，此举不过是他出于巩固嬴氏皇权的考虑。十二个金人的传说还有另外一个版本：有一天，秦始皇在阿房宫中酣睡，做了一个很奇怪的梦。他梦到天气大变，天空昏暗无光，并且伴有鬼神妖魔作怪。于是他非常惊恐害怕，正在手足无措之际，忽见一白发苍苍、长髯飘飘的老道来到他面前。这个老道精神矍铄、神采奕奕，挥动着手中的佛尘，对他指点迷津道：“至十二金人，方可稳坐天下。”说完，随着眼前金光一闪，老道便不见了。秦始皇也从梦中惊醒，他梦醒后。本着宁可信其有，也不肯信其无的信念，立即下令将全国的兵器收到咸阳，铸成12个金人。经过艰辛的铸造，秦都咸阳的阿房宫前屹立起了12个铜器铸造的大金人。因为铜是黄色的，所以又称作金人。他们身着戎族的服装，身上雕有精细的花纹，显得精神抖擞、英勇无比，日夜守护着秦宫。金人造型之大，制作之精巧考究，为历史上所罕见。在这方面，有很多历史书籍记,记载，比如《史记·秦始皇本纪》中记载：“ 26年，有常人建于临洮，故削兵器铸而相之。”贾谊的《过秦论》也有“削锋铸锯，以为金人十二”的记载。这巨大沉重让秦始皇从此以为高枕无忧的12个金人究竟是怎样的一副模样呢？因为十二金人今日已不见踪影，人们只能根据历史典籍中的描述发挥想象。关于金人的重量，史料中有这么几个数字：一是重各千担，二是中小者皆千担也，三是各重34万斤，或是。各重24万斤。之所以出现这四种数字，是为这些数字均属估计值，非确切数字。试想，这么大的金人也是无法一一去称量的，重量只能是估计。千担之说只是泛指， 1 2个金人不是一样大，也不是一样重，小者千担，大者应该大于千担。确切来说，应该有12个数字才对。旦是秦时的重量单位，一旦为120斤。秦时的一斤等于现在的256克。按最小数字一千旦计，合金3万零七百一公斤；按24万斤计，合今天6万一千五百斤；按34万斤计，合今天8万七千一百公斤。这就是说。最小的一枚金人重也在30吨以上，大的则在60吨以上。关于金人高度，史料记载也有三种说法：一是高三丈，二是坐高三丈，三是有大人长五丈，著而象之。这就是说，金人的高度有两种可能：一种可能是三丈，和今天的八米多；另一种可能是五丈。和今天的13米以上，金人的造型，从相貌来说应该是敌人的相貌，服饰也是敌服。金人是坐姿，长五丈的人坐下来也差不多是三丈，与史料相吻合。传说王莽称帝前梦见五个金人起立，可以说明这一点。金人正背均有铭文，史料有两说：其胸前明，明其后。铭文是由李斯撰文，孟田书写。李斯是丞相，孟田是大将军，由此可见分量之重。铸造如此大的金人，铭文是必不可少的。所以从史料中零星铭文的内容推断， 1 2个金人应该均有铭文。金人应该是空心的，按照铜的比重计，最大的重量8万公斤，体积为 9.8 立方米；最小的重量3万多公斤。它的体积为 3.5 立方米，这与身穿狄服、下有座子、高三丈的金人造像比，数字小多了。可以见金人是空心的。金人造型的思考，十二这个数字寓意着什么呢？古时的人把大地分为十二支，称为十二地支，十二地支统合起来就是大地。大地还有一种分法，先分成东南西北四个方向。每个方向再分出两个方向，也就是四面八方，四面八方也是十二。可见十二这个数字是能够代表大地的，而且是一个统一的大地。大地不就是天下吗？秦始皇所建立的不就是一个天下统一的封建王朝吗？至此，我们不难理解，十二这个数字就寓意着天下统一。还有，一年四季。一季三月，一年十二个月，如此往复，便是千秋万代。两者合一，十二这个数字解密后就是天下统一，千秋万代。夷是上古人对域外人的称谓，狄是地名，就是现在的甘肃的临洮。秦长城西起临洮，临洮在长城内，也就是说，原来的夷狄人现在已经成了国人。将金人造像成夷狄人，所要表达的意思就是，秦所建立的封建统一国家是一个多民族大团结的国家。金人的铸造方法和过程推测也让人很费功夫。两千多年前冶炼技术还不发达的秦时，能铸造3 0到八十余吨的铜器，确属一件奇迹呀、啊！它是怎样铸造出来的呢？北京大钟寺有一口明代永乐铜钟，座高 5.9 米，重约5万公斤，内外满铸佛经文字，声音洪亮，荣膺为钟王。研究认为，它是采用地坑造型法铸造的，因此专家们推定，秦十二金人采用的应该就是这一方法。地坑法就是在地下挖个大坑，一坑做成范模，铸成后。破坏范模，挖开地坑，将铸器拖出来。铸器小，容易拖出来运走；铸器太大，拖出坑又成了个问题。铸一个还可以，批量浇铸就不能不考虑这个问题了。聪明的设计者想出了个办法：在地面上铸台，在台中心做饭，铸成后破坏铸台，铸器就可以容易运走。铸下一个时，补好铸台。重新做范模，这个模子的问题解决了，铜水融化的问题又该如何解决呢？根据以往的考古发现，在殷墟安阳小屯一带，曾在冶炼遗址里发现有干锅残片，经复原可成铜液近13公斤。按此推算，铸造金人需要 3,000 到 5,000 套这样的设备才可以完成。三千到五千套设备需要数万人操作呀，分散融铜容易，统一浇铸就难了，其配合协调问题是无法解决的。聪明的设计者仿照将军盔的原理，在范模台上做了个大型的固定干锅，再让铜液融化后能够自行流出，注入地坑范模中。不断的对干锅烧水加温，使铜块融化流出，再不断的投以铜块，这样一来就形成了全柱式的铜水浇铸，住问题也就解决了。有很多专家学者也曾经指出，秦始皇一生非常相信方士道人的话，再加上建国之后的担忧心情，这种说法是可信的。但遗憾的是，今天我们是看不到这12个金人的踪影了。那么他们究竟到哪里去了呢？难道如此巨大的金人会不翼而飞吗？目前关于十二金人的下落问题存在着三种猜测。有人认为，当初西楚霸王项羽在攻克秦都咸阳后，曾经火烧阿房宫，在火烧阿房宫时，连同象征秦王朝永固的十二个金人也一起被烧毁了。还有一些历史学者指出。这十二个金人是毁在董卓的手上。东汉末年，董卓率军攻入长安，将其中的十个金人销毁，并铸成铜钱，而剩下的两个被他下令迁到长安城清门里。史书有记载，如《三国志·魏书六·董二元流传》第六载：“董卓悉追破金人，即坏五铢钱，更铸为小钱，大五分。”无文章，肉好无轮廓，不墨句。正史《三国志》《后汉书》与《资治通鉴》均记载了董卓毁金人铸成铜钱一事，那么这个说法应该是可信的。不过，所有的正史只说金人，而没有说十二金人或者是秦金人，这也留下了值得商榷的地方，那就是董卓毁掉的金人。真的是秦始皇所铸的十二金人吗？根据魏略的说法，到了三国时期，魏明帝曹睿下令把这两个金人运到洛阳。当成千上百的工匠被运到霸城的时候，由于金人的重量太沉，不得不放弃了这个巨大的工程，于是就此停止了搬运。到了东晋十六国时，后赵的石虎又把这两个金人运回到了邺城。后来。前秦的苻坚统一了北方，他要把这两个金人从邺城运回长安进行销毁。到那个时候，存在于世间约600年的十二金人就全部被销毁了。第三种说法是比较乐观的，一些历史学家根据史料记载认为， 1 2个金人并未被毁掉，因为他们是秦始皇生前的最喜爱之物。所以在秦始皇陵墓营造好之后，这十二个金人和其他的精美珍宝一起，随着秦始皇的死去，被当作随葬品葬于陵墓之中了。现在由于一些技术等方面的原因，秦始皇陵墓的发掘工作暂时还不能开展，因此十二个金人的下落问题至今仍是一个谜。咱们也注意到了，之前咱们讲过很多啊，遗失的珍宝。现在我印象中讲过的这些不知道去哪儿的宝贝，好像都塞到这个秦始皇陵墓里了。反正现在不能挖掘，也不能证实，那没准那就在里面呗。好，这故事讲完了。小东的个人微信号 6576266， 感谢大家的收听，咱们下期再见。